0: Herzlich willkommen zu den Stadtgesprächen von What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung Neudenken Rethinking Planning. Heute am 17. Juni 2021 freue ich mich auf ein Gespräch zum Thema mit narrativen Stadtmachen. Mein Name ist Agnes Förster, ich leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen und wir sind heute in der Moderation zu zweit gemeinsam mit Julia Shapiro werden wir Sie durch das Gespräch leiten. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Ich forsche zu Narrativen in kleinen Mittelstädten und wie man mit ihnen Wandel gestalten kann, insbesondere was die baulich-räumliche Planung angeht. Die Forschung ist eingegliedert in das von der Robert-Bosch-Stiftung geförderte Graduiertenkolleg Mittelstadt als Mitmachstadt, Qualitativer Wandel durch neue Kulturen des Stadtmachens. Das Kolleg zeichnet sich durch seine transformative Forschung zu und mit Stadtverwaltungen kleiner Mittelstädte aus. Es ist ein interdisziplinäres Kolleg, das das Ziel hat, Transformationsprozesse in kleinen Mittelstädten anzustoßen, zu gestalten und zu beforschen. Es wird gemeinsam von der RWTH Aachen, der Universität Stuttgart und der Universität Potsdam getragen. Die Doktorierenden des Kollegs arbeiten an ihren Hochschulen, aber auch vor Ort, und zwar in knapp 40 kleinen Mittelstädten, die dem
0: Mittelstadtnetzwerk des Kollegs beigetreten sind. Für das heutige Gespräch haben wir drei Personen eingeladen aus der Forschung und aus der Praxis der Stadtentwicklung. Wir wollen dabei das Narrativ von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Es geht um theoretische Konzepte, es geht um Potenziale für die Forschungswelt und natürlich auch um die Verwendung des Narrativs in der Planungspraxis. Ich begrüße an erster Stelle Frau Dr. Saskia Hebert als Architektin hier in der Runde. Im Jahr 2000 gründeten sie das Büro Subsolar Architektur und Stadtforschung und außerdem unterrichten sie als Vertretungsprofessorin im Studiengang Transformation Design an der Hochschule der bildenden Künste in Braunschweig. In ihren Projekten sind sie Geschichtenerzählerin und zeigen damit Quartieren und Städten, wie die Transformation in eine nachhaltige Zukunft gelingen kann. Frau Dr. Hebert, guten Tag. Danke für die Einladung. Guten Tag.
1: Ich freue mich außerdem, Sabine Rabe zu begrüßen. Sie ist Landschaftsarchitektin und mit ihrem Büro Age Studio Urbane Landschaften ist sie Teil des Netzwerkes Studio Urbane Landschaften in Hamburg und hatte außerdem die Vertretungsprofessur für Freiraumplanung an der RWTH Aachen University inne. Sie forscht explorativ und sammelt dabei zeichnend, entwerfend und filmend Geschichten zum Raumgeschehen aus der Bundesrepublik.
2: Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Ja, und schließlich haben wir heute mit dabei Stefan Willinger als Raumplaner. Sie sind Stadtforscher und Projektleiter für nationale Stadtentwicklungspolitik am Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung in Bonn. Und Sie haben einen Lehrauftrag für informellen Städtebau im Master Raumplanung an TU Dortmund. Sie arbeiten zum narrativen Urbanismus. Diesen Begriff haben Sie auch ein Stück weit selbst geprägt. Sie verfassen dabei auch konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis. Ich freue mich sehr, Herr Willinger, dass wir heute im Gespräch sind.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung und Hallo in die Runde.
1: Wir wollen heute gemeinsam dem Narrativ in der Stadtplanung und der Stadtforschung auf den Grund gehen. Denn wenn ich mich so in meinem Umfeld umschaue, dann bemerke ich aktuell immer häufiger, wie auf erzählerische Methoden zurückgegriffen wird, um Probleme zu beschreiben und auch Lösungen zu verfassen und verständlich zu erklären. Auch in der Disziplin Architektur und Stadtplanung nehme ich das immer häufiger wahr. Ein schönes aktuelles Beispiel ist, finde ich dafür, der deutsche Beitrag der Architekturbiennale in Venedig. Unter dem Titel 2038 kann man vor Ort zwar nicht direkt Architektur finden, aber über QR-Codes auf Reise gehen. Man landet in einer goldenen Zukunft, einer Utopie, die gemeinwohlorientiert, klimaneutral und gerecht ist, in der schon alle aktuellen Probleme überwunden sind. Ökonomen, Publizistinnen, Philosophen und Stadtplanerinnen beschreiben in Videos, wie wir dahin gekommen sind. Passend dazu wurde das Drehbuch von einem Romanautor und nicht von einer Architektin verfasst. Als Einstiegsfrage möchte ich von unseren Gästen wissen, ob sie sich an eine Geschichte erinnern können, die sie besonders berührt oder sogar vielleicht nachhaltig ihr Handeln verändert hat, egal ob es in ihrem privaten Umfeld oder im Rahmen ihrer professionellen Tätigkeiten war. Frau Hebert.
4: Ja, meine Geschichte hat vermeintlich erstmal gar nichts mit Stadtentwicklung zu tun. Die geht so, meine Tochter war vor fünf Jahren während ihrer Schulzeit in Marokko. In einer Kultureinrichtung, die von zwei Frauen betrieben wird, die in einem lesbischen Verhältnis leben. In Marokko geht das eigentlich nicht. Das steht unter Strafe, homosexuelle Beziehungen zu haben. Und meine Tochter hat dann sehr schön beschrieben, wie das eigentlich gehandelt wurde in der Umgebung. Also die wohnten in so einem Altstadtquartier mitten in Marrakesch. Und die, die ganze Umgebung hatte einfach beschlossen, dass die eine von diesen beiden Frauen ein Mann sei. Also sie wurde als Mann behandelt, wurde in diese Gemeinschaft der Männer problemlos integriert und was mich da sehr fasziniert hat, war das ein gutes Beispiel, finde ich, für eine kollektive Fiktion, um die geht es mir eigentlich häufig, also dass man gemeinsam sich Welten ausdenken kann und dass dieses Teilen von Geschichten und dieses gemeinsame Erzählen eigentlich unheimlich gemeinschaftsstiftend sein kann, letztlich fast auch was Konspiratives haben kann und ich glaube, das hat gerade für Gemeinwohl oder Gemeinwesenentwicklung ein unglaubliches Potenzial und auch eine ziemliche Kraft.
2: Ja, ich erzähle hier vielleicht von einem, ja nicht wirklich Forschungsprojekt, sondern für eine Stiftung, Stiftung Alltag, Forschung, Kunst, haben wir für den Architekten Tim Ort eine Großwohnsiedlung untersucht und er selber hat die mal geplant und ist jetzt 40 Jahre später mit einem ja, interdisziplinären Team aus Künstlerinnen, Theaterschaffenden und Planern dahin gekommen, hat sich selber auch ausgestellt als der Architekt, der die Stadt gemacht hat dort. Man durfte ihn als Architekten fragen und wir haben da Geschichten gesammelt und da sind so erstaunlich viele Geschichten zusammengekommen, die auch so berührend waren und auch ganz viel über diesen Stadtteil 40 Jahre später erzählen. Und da ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte, drei kleine Jungs, die dort spielen und ich gefragt habe, ob sie da immer spielen. Und sie sagten: nee, nee, sie sind ständig in der Innenstadt. Und ich dann gefragt habe, nee, ja, und wann, wann und wie fahrt ihr denn in die Innenstadt, weil der Stadtteil auch ganz schön abgehängt ist? Da meinten sie ja so einmal im Jahr. Und dann kam man so einer, so einer Alltagswelt, so einer Realität nah und ihrer Fiktion, wie es eigentlich sein müsste. Das fand ich so schön.
3: Ja, das passt ganz gut zu einer Geschichte, die ich vor kurzem erlebt habe. Ich war eingeladen in eine kleine Stadt am Rhein, die sich für die Ausrichtung einer Landesgartenschau bewerben möchte. Und die nicht nur Grünflächen anlegen will und Gärten gestalten und so weiter, sondern die diesen Bewerbungsprozess schon nutzen will dazu, ein neues Narrativ für diese Stadt, in der eine große Transformation ansteht, zu entwickeln. Und ähm, ja, ich saß da mit Lokalpolitikern, Verwaltungsleuten und normalen Bürgern zusammen, und die Idee des Moderators zum Aufwärmen bei diesem Treffen, wo ich als Experte eingeladen war, um was über Narrative zu erzählen, die Idee war, dass jeder einen Teller mitbringen sollte, und zwar einen Storyteller. Also einen Teller, der eine gewisse Geschichte erzählt. Und das Schönste war eigentlich, also wir haben dann rundum unsere Teller vorgestellt, in, in die Kamera gehalten und eine Geschichte dazu erzählt. Und ähm, sehr schön war, dass eine Familie auf einem Sofa saß, Vater, Mutter und Tochter. Die Tochter vielleicht in den 30ern, die Eltern vielleicht in den 50er, 60ern. Und jeder hatte einen Teller. Die Mutter hat einen Teller, der war schon fast eine Kuchenplatte mit so Rosendekor, die sie zur Hochzeit von ihren Freundinnen geschenkt bekommen hat, mitgehabt. Der Vater hat einen Zinnteller Hochgehalten, den er bekommen hat, als er vor 30 Jahren in diese Stadt gezogen ist und in den, ich glaube, Kegelverein eingetreten ist. Und die Tochter hat einen Ikea-Teller hochgehalten, den sie sich gekauft hat, als sie von zu Hause ausgezogen ist. Ich bin sowieso auch so ein bisschen nostalgisch und sammel viel und deswegen hat mich das vom Format her schon total angesprochen und berührt und aber gerade in dieser Familie, die da so süß gedrängt auf dem Sofa nebeneinander saß, war das so plastisch wie eben der, der Teller, also Objekte, Orte, Geschichten so toll zusammenführten und was da für Bindungen deutlich geworden sind, Heimatgefühle, soziale Konstellationen und sowas, alles über diese sehr persönlichen Geschichten und dann jetzt als Professioneller sozusagen auch wie so eine Methode die ganz simpel ist, die Schranken zwischen Experten und Laien einreißen kann und Köpfe und Herzen gleichermaßen irgendwie bewegt haben, ganz schnell und auf eine ganz einfache Weise.
0: Ja, wir nähern uns ja so ein bisschen an, was sind eigentlich Narrative? Wir haben da vielleicht selbst ganz unterschiedliche Vorstellungen, was wir unter dem Begriff verstehen. Und am besten macht man das auch an Beispielen fest. Ein paar Beispiele sind schon gefallen, Frau Hebert, Sie verwenden ja professionell narrative, erzählerische Methoden in der Vermittlung von Projekten. Könnten Sie aus so einem Kontext noch uns einmal ein Beispiel einbringen und erläutern, wie Sie dann auf auch vielleicht die Potenziale von solchen Narrativen blicken?
4: Ich muss davor abschicken, dass ich mich unwohl fühle, wenn man sagt, es geht bei Narrativen nur um die Vermittlung. Ich glaube, es geht um viel mehr. Es geht tatsächlich um ein gemeinsames Entwerfen oder um ein, eine Vorstellungswelt entwickeln und auch Leute einladen. Also ich empfinde Narrative, wenn sie gut gemacht sind, als ein gastliches Angebot mitzutun, sich einzubringen. Und Ich hätte jetzt wahrscheinlich von Wittenberge erzählen sollen, von den Grüßen aus der Zukunft, wo wir sozusagen gesammelte Geschichten dann in eine andere Zeitform transportiert haben, um so Sachen vorstellbar zu machen. Aber eigentlich... Ich habe auch neulich wieder eine Geschichte eingegeben bei einem Projekt. Man muss dazu sagen, das muss man immer so ein bisschen nebenher machen. Also kein Mensch sagt, erzählt uns bitte eine Geschichte, sondern die Geschichte kommt bei uns immer als das Extra mit dem Projekt. In dem Fall war das eine Studie für ein Projekt des, oder ein Wettbewerb des Bundesforschungsministeriums, wo wir im Elbe Valley nach Potenzialen für neue Wohnformen gesucht haben. Das war unser Auftrag und da gehört natürlich eine Analyse dazu, eine Anamnese und Stärken, Schwächen und was könnte sich da entwickeln und Chancen und wir haben aber gedacht, gut, wir haben jetzt diese ganzen Trends analysiert aus der schrumpfenden ländlichen Region, da kommt man ja nicht in eine positive Zukunft. Wir müssen da gewaltsamer vorgehen. Wir müssen eigentlich mal springen in eine Zukunft, die wir alle noch nicht kennen. Und das haben wir dann genannt wünschenswerte Wohnzukünfte. Und dann haben wir tatsächlich versucht, die, die ganzen Dinge in so, ein, in so ein Gegenteil zu drehen, indem wir eigentlich das Rahmennarrativ geändert haben, indem wir gesagt haben: also alles, was in einer guten Zukunft gekonnt werden muss, also Suffizienz. So genügsames Leben, Balance mit der Natur. Mensch, das haben wir ja alles da schon. Also vielleicht ist eben das, was eigentlich heute als Nachteil gesehen wird, in Wirklichkeit ein enormer Vorteil. Und dazu haben wir tatsächlich eine Geschichte erzählt, in der dann auch verschiedene Akteure aufgetreten sind. Das war wie so eine, war keine Theatergeschichte, aber es waren dann eben auch der, der Wolf und die Elbe und der Baum, die hatten dann eine Sprechrolle. Und die haben sozusagen in der Verhandlung auch, das haben wir als Methode auch angewendet, dass sich in so einem Rollenspiel diese verschiedenen Akteure unterhalten haben, wie da eine gute Zukunft aussehen könnte. Es fing an mit Es wird einmal und dieses Märchen hat eigentlich den anderen, also allen, denen wir es vorgestellt haben, klar gemacht, was wir da wollen. Also wir haben ein dezidiert nicht wissenschaftliches Vorgehen legitimiert, indem wir gesagt haben, ja, ist uns klar, das ist jetzt hier keine strenge Wissenschaft, aber wir glauben, dass es das braucht, weil wir einen Quantensprung benötigen und nicht nur ein schrittweises, graduelles Stellschraube hier, da ein bisschen ändern, ein kleines Gesetz zusätzlich, sondern wir brauchen eigentlich einen kompletten Rahmenwechsel. Und das kann man über Geschichten am besten kommunizieren.
1: Ja, vielen Dank für dieses Beispiel aus der Praxis. Sie haben ja auch davon gesprochen, dass Sie unter anderem mit dem Narrativ nicht wissenschaftliche Herangehensweisen legitimieren. Frau Rabe, Sie arbeiten mit Geschichten auch in Forschungsprojekten, zum Beispiel im Projekt Kleine Städte und Große Dörfer. Da war das Geschichtensammeln eine wichtige Methode, die immer wieder im Laufe des Forschungsprojektes aufgegriffen wurde. Können Sie dazu erläutern, was Sie da bewegt hat und wieder die
2: Herangehensweise in Ihrem Team war? Ja, sehr gern. Also vielleicht erzähle ich auch noch mal kurz etwas zum Forschungsprojekt. Es ging uns darum, kleine Städte und große Dörfer zu finden, die weder in der Nähe einer Metropole sind, noch rurale sogenannte Hidden Champions darstellen, irgendwie Probleme mit Schrumpfungsprozessen haben, sondern irgendwie funktionieren, gute Lebensräume darstellen, trotzdem nicht im Einfluss von Metropolen dienen. Und wir wollten dort eben auch untersuchen, welche Rolle im Funktionieren oder in diesen positiven Beispielen äh, der Raum spielt. Und dann haben wir aber trotzdem beim Menschen angeknüpft, weil wir gesagt haben, okay, wir gehen hier von einer Raumkultur ab. Aus. Also wir gucken uns eigentlich immer an, was die Menschen in diesem Raum genau machen. Wir nennen sie jetzt auch nicht Baukultur, sondern Raumkultur. Das ist dann der erweiterte Begriff von Hille von Seggern mit dem Raumgeschehen, was wir uns da genauer angucken wollten. Und dazu gehören natürlich die Menschen und wie die Menschen in diesem Raum handeln, wie sie ihn nutzen, wie sie eben dort auch ihr gutes Leben sich selber schaffen. Und das haben wir. Wir haben erst die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gefragt, wen würden Sie denn jetzt als erstes Mal fragen, um eine Geschichte bitten oder dass wir Sie besuchen. Und dann haben, waren wir aber auch ganz viel explorativ unterwegs und haben wirklich Geschichten gesammelt. Und wir arbeiten immer mit der Lili Talgott zusammen als Filmemacherin, weil eben auch das Medium Film diese Geschichten super transportieren kann. Wir haben damit auch schon in Forschungsprojekten vorher gute Erfahrungen gemacht und wir glauben, dass in diesem Geschichten sammeln, dass wir da ganz tief in die Alltagswelten der Menschen und ins Raumgeschehen einsteigen können und daraufhin eben auch diese wieder in die Zukunft denken können und spezifische Empfehlungen für die Räume machen können. Wir haben das jetzt auch so gemacht, dass wir dann vier Filme, also dass wir auch bei wiederkehrenden, Themen und Geschichten, auch wie so ein Dokumentarfilm dann, wir haben es immer ein Geschichtenknäuel genannt, dann zusammengefasst haben und das eben auch für andere Gemeinden interessant gemacht haben. Und das Wichtige eigentlich am Ende ist, dass wir eben direkt an diesen Geschichten anknüpfen und damit auch die Herausforderungen im Kern treffen, glauben wir, und auch die Empfehlungen an etwas oder in etwas Machbares anknüpfen. Und dafür sammeln wir halt diese Geschichten. A, um genau das die Raumkultur zu verstehen. Wie nutzen die Menschen auch den Raum? Und B, um auch an die Zukunft direkt anknüpfen zu können. Also eigentlich ist
0: es so ein bisschen methodisch auch wie Brücken bauen, also Zugang finden zu etwas und in dem Fall sowohl zu diesem Alltag, uns als Schreibtischtäterinnen, die wir manchmal sind, oder anderen Stadtplanerinnen, die auch viel an Schreibtischen sitzen oder in Zoom-Konferenzen, aber auch diesen Zugang in diese Zukunft.
2: Darf ich noch einmal ergänzen und vor allen Dingen unsere Vorurteile abzulegen. Das ist am wichtigsten. Also wir kommen immer mit einem Päckchen in die Räume rein und mit diesen Geschichten legen wir eine Menge Vorurteile ab, ähnlich wie die Geschichte am Anfang von Saskia Hebert.
0: Ja, das gibt ja so verschiedene Ebenen von Raum und es gibt meines Erachtens eben schon so eine mentale Vorstellung oder eine mentale Raumebene, die eben super starken Einfluss hat, sowohl auf Fragen der Steuerung von Raum, also Governance-Fragen, aber auch auf das Raumgeschehen und deshalb... Scheint mir das so. Diese durchschlagende Wirkung des Narrativs mag daran liegen, dass man so eine so eine ganz besondere Ebene adressiert, die eben sehr hintergründig ist und unglaublich viel prägt. Aber Herr Willinge, Sie sind da ja auch in dem Bundesinstitut, glaube ich, ganz ausgeprägt mit einem Überblick ausgestattet und bringen eben auch dieses Konzept voran. Ich nehme an, dialogisch mit Ihren Erfahrungen, die Sie haben, ja auch mit den vielen Projekten, die Sie betreuen. Sie nennen dieses Konzept narrativen Urbanismus. Was bedeutet das eigentlich für Sie und wie sehen Sie diese Brücke zwischen eben vielleicht diesem Narrativ als Zugang, als Methode und diese Fragen der Stadtplanung und der Stadtentwicklung?
3: Ja, das ist komplex und es ist tatsächlich, ich finde es gut, dass wir es hier heute mal besprechen, weil es ist noch nicht so richtig, ausgearbeitet, glaube ich. Wir sind in so einem Stadium, wo wir denken, dass das ein total wichtiges und prägendes Thema ist, aber die in vielen anderen Disziplinen schon vielleicht Ausarbeitung, begriffliche Ausarbeitung noch nicht so da ist, wie sie vielleicht sein sollte. Ich beschäftige mich schon Total lange im Grunde seit dem Studium damit. Ich war mal in Frankreich und habe da Poststrukturalismus gehört und die Diskussion zur Postmoderne mitbekommen. Und da war immer ganz klar, dass wir über Sprache uns den Raum erschließen und dann das auch wiederum unsere Handlungen prägt. Und ähm, das ist jetzt das, was ich im Moment, weil ich sehr viel mit Stadtmacherinitiativen arbeite und die dann wieder gebremst werden durch bestimmte Narrative und Rollenverständnisse, die in Verwaltungen vorherrschen, immer noch. Das als einen prägenden Faktor gesehen habe und deswegen das Thema für mich wieder so ein bisschen wichtiger geworden ist und in den Vordergrund gerückt ist in den letzten paar Jahren. Ich sehe es aber jetzt auch zum Beispiel, ich sitze in vielen Runden, wo es um die Zukunft der Innenstädte geht und auch da, sieht man total, wie Narrative diese Diskussion prägen, also ob man über Innenstädte als Orte des Einkaufens redet, wo dann jeder Stau ein Problem, jede Kulturveranstaltung ein Frequenzbringer und skatende Jugendliche Störer sind, oder ob man anders darüber redet und andere Geschichten erzählt und damit zu einem neuen Narrativ kommt, das ist natürlich dann für die Entwicklung unserer Innenstädte grundlegend anders. Wenn ich nur nach Frequenzbringern suche, dann habe ich andere Ziele, habe andere Methoden und werde zu anderen Nutzungen kommen, als wenn ich eine Innenstadt als lebenswertes Quartier oder sowas thematisiere und, und darum herum Geschichten suche und erzähle. Also das nur so als Beispiele, ich würde sagen als Arbeitsdefinitionen sind Narrative für mich sinnstiftende Erzählungen, die soziale Werte transportieren. Und ich rede davon oder übernehme das aus der Theorie, dass es kleine und große Geschichten gibt, kleine Geschichten, die wir im Alltag immer wieder erzählen und größere Geschichten, die ich dann Narrative nenne, die so ein bisschen das Kondensat davon sind. Also wenn kleine Geschichten sehr plausibel sind, dann verdichten sie sich irgendwie zu diesen Narrativen mit all diesen Geschichten erzählen verleihen wir sozialen Situationen, Freunden, Menschen, denen wir begegnen, Objekten und unserer Umgebung Bedeutung. Aus diesen Geschichten entstehen Narrative und die sind, und das ist das, glaube ich, was eben schon so angeklungen ist, eben ein soziales Repertoire, also ein gesellschaftlich geteiltes Repertoire von Argumentationen, Haltungen, Rollen, Handlungsoptionen und so weiter. Und deswegen prägt es extrem, was wir für machbar halten und was nicht. Ob wir uns als Stadtmacher empfinden oder als Opfer von Stadtplanung. All das ist geprägt dadurch, was für Narrative sich so in unserem Hinterkopf befinden und auf welche wir dann zurückgreifen in bestimmten Situationen.
2: Wir
1: haben uns ja bisher versucht, diesen Begriff des Narrativs über unterschiedliche Seiten zu nähern. Einmal Beispiele, die uns aus unserer Umwelt eingefallen sind. Dann Möglichkeiten, wie man das in der Forschungs- und Planungspraxis einsetzen kann. Ähm, auch den Nutzen dann eben über diese Definition. Als nächstes würden wir gerne darüber sprechen, wie Narrative bei den unterschiedlichen Akteuren oder Adressaten, Adressatinnen wirken wen Sie eigentlich ansprechen, beziehungsweise auch, wie Sie bei den GeschichtenerzählerInnen selbst wirken. Saskia Hebert, wie war das bei Ihnen bisher? Wie sind Ihre Geschichten angekommen? Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass es schwierig ist, da jetzt die Wirkung komplett zu erfassen, aber haben Sie das Gefühl, dass die Projekte verständlicher sind für ein breiteres Publikum?
4: Ja, ich glaube, dass da es uns ja nicht nur darum geht, irgendwelche Planungen, die wir eh uns schön ausgedacht haben, zu verkaufen, würde ich sagen, das ist ganz wichtig. Also in unserer Arbeit ist das eben auch ein Teil des des Geschäfts zu sagen. Ich fand das sehr gut, auch wie Sabine Rabe das gesagt hat. Wir müssen ja auch erstmal lernen zuzuhören. Also wir können ja nicht einfach nur erzählen, 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 sondern wir müssen ja auch verstehen, wie andere ihre Umwelt deuten. Und zum Beispiel das Wittenberge-Projekt, das war davon geprägt, dass wir eigentlich nur kollagiert haben, was uns die Menschen eh erzählt haben und was wir aus unserer beruflichen Praxis von woanders kannten. Also wir haben da ja Geschichten erfunden, die sich unserer Meinung nach morgen so dort ereignen können, wo aber jetzt nicht unbedingt jemand drauf kommt, der in Wittenberge wohnt. Und wir wollten eben, dass Menschen, die sich vielleicht gemeint fühlen von diesen Geschichtenerzählern auf unseren Plakaten, die Idee haben, ich könnte ja selber was tun. Also das ist aus der Transformationsbeschäftigung mir ein Anliegen. Wir haben tolle Theorien und tolle Rezepte und auch tolle Technologien. Warum passiert dann so wenig? Ja? Also warum können nicht mehr Menschen Mut aufbringen, sich mal gegen den Strom zu stellen? Und warum ist dieser Strom so mächtig, auch wenn wir doch erkannt haben, dass der eigentlich in die falsche Richtung fließt? Das sind die Fragen, die mich umtreiben. Und ich würde denken, dass die Wirkung das ist eben nicht messbar, das ist fast homöopathisch, also ob das jetzt irgendjemand dazu gebracht hat, konkret eine von diesen Vorstellungen umzusetzen da in Wittenberge, glaube ich bisher nicht, habe ich nicht gehört. Man erfährt aber auch eben nicht alles. Ein Projekt ist irgendwann vorbei und dann kriegt man auch nicht mehr alles erzählt, was da stattfindet und ich habe ein Grundvertrauen, dass, es, dass das geschehen muss, also dass wir alle an der sozialen Norm kratzen müssen und es äh, eigentlich... Völlig egal, was da bei wem ankommt, Hauptsache, es kommt irgendwas an. Und dass es eigentlich darum geht, diesen Dialog und diesen Diskurs zu führen. Da, da sehe ich uns eben auch in der Pflicht als Entwerfende, weder so eine Komplexitätsreduktion zu machen und zu sagen, eben Frequenzbringer, it is, ja, und über was anderes reden wir hier gar nicht, noch dass wir so tun, als würden wir jedes Mal die Welt neu erfinden, wenn wir irgendwie vorschlagen, dass man doch da an der Stelle auch vielleicht ein Mehrgenerationenhaus bauen kann. Also, ich glaube, da müssen wir uns eine Flughöhe suchen, wo wir weder unter- noch überkomplex agieren. Ich glaube, Geschichten können auch Transparenz schaffen. Ne? Natürlich können die auch was erklären oder können irgendwie plausibilisieren, wieso es vielleicht eine gute Idee ist, was allen erst befremdlich erscheint. Aber das, das, also das ist uferlos. Das
0: können wir, glaube ich, auch in der Stunde hier nicht diskutieren. Aber es gibt ein paar Merkmale, die mich sehr anregen. Das eine ist so dieses Realismus. Also das kam jetzt öfter, fast eine demütige Haltung auch. Also dass Geschichte jetzt eben nicht mit so anderen Begriffen wie Vision oder so. Da gab es, gibt es Überschneidungen, aber das ist eben ein bisschen eine andere Stoßrichtung. Und dieses sich gemeint fühlen, also diese Resonanz, das ist eben auch ein Katalysator, das ist eine bedeutungsvolle Ebene. Und dass es eher ein Prozess ist, also das habe ich jetzt auch gehört, also dass es sich eher durch diese Projekte wie so durchzieht in mehreren Etappen. Und apropos, auch so ein Forschungsprojekt kommt ja dann zu einem Abschluss. Jetzt gucke ich wieder und höre Richtung Sabine Rabe. Ich habe gesehen, dass dann am Ende tatsächlich noch mal es auch Filmvorführungen gab. Es wurden ja diese Filme gedreht. Wie kam denn dann dieser Moment des irgendwie Sichtbarmachens, auch dieses Prozesses oder dieser Reflexion dort bei den Adressaten an?
2: Mhm. Also die Filmverführung war so ein wesentlicher, ein wesentlicher Baustein unserer Arbeit. Die haben wir von Anfang an mitgedacht und haben auch immer gedacht, das ist wie eine Intervention zu verstehen. Also wir, wir laden dort die Gemeinde ein, wir suchen auch einen speziellen Ort aus, wir verändern den Ort auch damit und wir machen schon mal gute Stimmung. Das war ganz wichtig bei der Filmverführung als Teil dieses Forschungsprojektes und auch als einen Entwurf im Raum. Und Aber vor allen Dingen, und da knüpfe ich nochmal an Saskia Hebert an oder auch an dich, Agnes, was du eben gesagt hast, wir haben gemerkt, dass sich die Menschen in ihrem Tun wertgeschätzt gefühlt haben und dann sprudelten die Ideen auf einmal und wir haben sie ernst genommen und wir haben sie sozusagen auf eine Bühne gebracht und nämlich nicht diejenigen, die uns der Bürgermeister genannt hat, sondern eben auch die anderen, die versteckt eben Großes tun und wirklich Dinge, Dinge im Raum und für die Gemeinde tun und damit eben auch andere anstecken können. Und das war, glaube ich, das Wichtigste an diesem Forschungsprojekt, dass diese Menschen auch eine Bühne bekommen haben und eben jetzt auch ähm, in ein neues Licht gerückt wurden und wir haben im Anschluss nochmal einen Workshop gemacht, dass sie uns ihre Ideen nochmal, was kommt denn jetzt als nächstes für sie, was möchten sie machen und dagegen ging es uns aber ähnlich, dann war das Projekt vorbei, wir wurden noch von zwei Gemeinden nochmal gefragt, ob wir das nochmal machen können, ob wir nochmal eine Filmvorführung machen können und da, dazu kam leider uns Corona dazwischen, also die haben schon auch den Wert des Ganzen gesehen und auch der Filmvorführung.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben ja jetzt gerade gehört, dass da was bei den Menschen passiert, wenn sie eine Geschichte erzählen dürfen. Es passiert auch was bei den Menschen, wenn sie dann so eine Geschichte in Form eines Films in dem Fall dann hören. Herr Willinger, aber wir haben auch immer wieder gehört, dass die Wahrnehmung von ForscherInnen und PlanerInnen sich ändert, wenn man eben mit so einer narrativen Herangehensweise arbeitet. Was glauben Sie, was sich da ändert, wenn man diese Herangehensweise nutzt, um Aufgabenstellungen im städtischen Kontext zu
0: bearbeiten?
3: Ja, ich... Ich finde, das ist schon ganz gut jetzt an den beiden Beispielen so rausgekommen. Für mich ist es, ist dieses Arbeiten mit Narrativen mehr als eine Methode, sondern es ist schon auch ein neues Planungsverständnis. Und die Frau Rabe hat gerade auch schon gesagt, also dieses Ernst nehmen und Zuhören ist etwas, was, was jetzt Planer noch nicht so betreiben. Das ist für die, glaube ich, noch eine relativ fremde, Tätigkeit. Also es ist doch, obwohl wir seit Jahrzehnten uns wünschen, dass Planung kommunikativ und kooperativ verlaufen soll. Also Planer reden immer noch in Expertennarrativen letztlich, und das ist für mich immer noch so ein Ingenieurverständnis. Es werden Pläne gemacht und die werden umgesetzt. Bei diesen Plänen gibt es so ein bisschen Beteiligung, aber es sind immer die Planer, die gewisse Fragen stellen und die sind nicht besonders, sagen wir mal, in so einer Sprache vielleicht eloquent oder spannend dargestellt. Da ist kein Storytelling dahinter, sondern man versteckt sich hinter so vagen Lehrformeln, hinter so Narrativen von Nutzungsmischung und sowas. Es kommt grüne Infrastruktur, soziale Stadt, das sind alles so... Begriffe aus der Fachwelt und man stülpt die dann den Leuten über, tut so, als würde man sie um ihre Meinung fragen. In Wirklichkeit will man aber eigentlich nur das Ja und Amen sagen. So, und das wäre bei mir bei einem narrativen Urbanismus, wie ich es jetzt mal als Arbeitsbegriff genannt habe, wäre es genau das nicht. Sondern da geht es eben um Stadtgeschichten und um das Stadtleben und um eine ganz andere Ebene, auf der man nachfragt, zuhört und respektvoll mit den Antworten umgeht. Und ich habe vor einigen Jahren mal ein Projekt begleitet. Also Es gibt in allen Städten kommunale Integrationskonzepte. Das ist so ein planerischer Ansatz. Da werden auch viele Akteure zusammengeführt. Das ist ein total sinnvolles, wichtiges, planerisches Instrument. Und ein Projekt, was ich begleitet habe, war aber Patchwork City in Saarbrücken. Das war eher eine Art Kommunikationskampagne, im Grunde ein gemeinsames Geschichtenerzählen. Und das Narrativ war mal als Arbeitstitel vorgegeben. Patchwork City ist natürlich das ist was Bildhaftes, da steckt irgendwie eine Offenheit dahinter und so war dann auch diese, diese Kommunikationskampagne über zweieinhalb Jahre, da gab es Impulse, da gab es äh, Verfremdungsaktionen im Raum, eine Hymne wurde gemeinsam komponiert, es gab Guerilla-Marketing und es sind ganz offene und vielstimmige Geschichten dabei entstanden, also das ist ein eine ganz andere Ebene von einem Prozess, der auch irgendwie ein Planungsprozess ist. Das hat das Stadtentwicklungsamt mit der Sozialplanung und mit der Integrationsbeauftragten zusammen gemacht. Also die gleichen Leute, die sonst diese schönen Integrationskonzepte machen, die dann so dick sind und in Regalen stehen, die schon auch handlungswirksam sind, aber ganz anders, auf einer ganz anderen Ebene. Und für mich wäre schon der Anspruch bei einer partizipativen Stadtentwicklung, dass man versucht, eben solche offenen Geschichten anzubieten, in die sich viele Leute einklinken können und die dann eine andere Attraktivität, finde ich, erzeugen für, für unterschiedliche Menschen und Akteure.
0: Da wird eigentlich die kulturelle Ebene auch angesprochen. So verstehe ich das. In den Städten, in den Organisationen gibt es ja auch eine Kultur und auch in der Kooperation gibt es eine Kultur. Jetzt gibt es ja große Planungsaufgaben, vielleicht auf einem regionalen Maßstab oder einem gesamtstädtischen Maßstab mit so klassischen Plänen oder auch Plansystemen. Die großen Pläne sind ja auch nicht das Einzige. Das sind ja oft Strategien. Es gibt ja auch Raumbilder. Und ich höre wieder Richtung Sabine Rabe, die ja sehr gut dieses Repertoire auch kennt, ist auch schon erweitert, um diese Frage beispielsweise von Raumbildern. Und jetzt kommen wir auf die Narrative. Wie ergänzt sich das vielleicht? Hat das mit verschiedenen Maßstäben zu tun? Gibt es da Überschneidungen? Wie erweitert sich da irgendwo auch das Repertoire an, wie man Planung
2: machen kann? Ich glaube, dass die Narrative und das Erzählen nur ergänzen können, dass man da trotzdem die anderen Instrumente noch braucht, die vielleicht entweder davor oder danach kommen. Also ich glaube eher so am liebsten währenddessen schon. Und wir brauchen weiterhin Pläne, welche die Erzählungen räumlich übersetzen oder auch in Projekte übersetzen. Und wir brauchen auch Prozesse, die Daran anschließen und dann auch räumliche Qualität schaffen. Ich glaube, dann bis es dann letztendlich im Raum etwas steht, ein Plan entsteht, der auch befüllt werden kann, das dauert es lange. Wir haben das Projekt Reinliebe gemacht und uns hat allein dieser Begriff Reinliebe so viel geholfen, ins Gespräch zu kommen und 23 Gemeinden an der Stange zu behalten über den Rhein sehr zugewandt, über Verführer und Verehrer und die alte Liebe zu sprechen und Beziehungen und schnelle Beziehungen und lange und so weiter. Und das hat uns super viel geholfen und letztendlich muss aber am Ende müssen die Planungen durch eine Genehmigung, die an einem Ufer, einfach an einem Flussufer, sehr schwierig sind und die Gemeinden wieder vor anderen Herausforderungen stehen. Also es, es kann nur ergänzend sein. Und kann ein ganz starker Prozess sein, der am Ende Gutes bringt, aber letztendlich, dass es auch im Raum gut verortet ist, ist, ist schon wichtig, dass es dann auch normale Planungsprozesse nebenher gibt. Deshalb wäre es schön, wenn, wenn die Planerinnen und Planer bei alles, beides drauf hätten, also Narrative erfinden, zuhören und sie in konkrete Planung zu übersetzen.
1: Wir haben ja soeben gehört, dass Narrative eben Unterschiedliches sein können oder Unterschiedliches beinhalten können in so einem Planungs- oder Forschungsprozess. Es kann eine Methode sein, eine Herangehensweise, aber auch ein Mindset, eine Einstellung von ForscherInnen oder eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Dass es auch eine gute Ergänzung bilden kann zu diesen klassischen Planungsinstrumenten, Herr Willinger, haben Sie das Gefühl, dass die, diese Potenziale den PlanerInnen und GestalterInnen oder anderen Stadtmachenden Akteuren schon bewusst sind?
3: Ja, also ich... Ich glaube noch nicht ganz. Ich glaube, dass Sie das Dilemma spüren, dass Ihre Geschichten, die Sie ja trotzdem erzählen und die ich eben schon so ein bisschen naserümpfend vielleicht sehr kurz dargestellt habe, dass die nicht so gut ankommen, dass die nicht besonders interessant sind, dass die keinen hinterm Ofen vorlocken, dass in den Bürgerbeteiligungsveranstaltungen wahnsinniges Potenzial verschenkt wird, meiner Ansicht nach. Das wissen Sie schon. Aber der Begriff Narrativ ist natürlich jetzt irgendwie trotzdem... Ja, das klingt fremd, klingt theoretisch und so ein bisschen abschreckend. Das wollen die jetzt schon wieder von uns. Jetzt sollen wir kommunikativ sein und jetzt sollen wir auch noch narrativ sein. Das müsste man Ihnen vielleicht noch ein bisschen genauer nahe bringen. Aber wenn ich das versuche, so wie jetzt in der Kleinstadt am Rhein oder in Saarbrücken oder im Webinar über Gemeinschaftsgärten, was ich mal gehalten habe, dann merkt man, wie das ganz schnell zündet und wie das natürlich unmittelbar, weil wir erzählen immer, jeder erzählt Geschichten und diese technokratischen Geschichten von Stadtplanern waren halt bisher nicht so besonders gut formuliert, weil man darauf nicht so das Augenmerk hatte und sich in dieser Rolle nicht so gesehen hat. Aber wenn man das erklärt, wofür das wichtig ist und was das für Möglichkeiten eröffnen könnte, dann kapieren die das, glaube ich, schon sehr schnell. Und ich glaube, der Bedarf ist einfach da. Ich würde über das, was Frau Rabe gerade gesagt hat, noch deutlich hinausgehen, weil diese ganze Reinliebe ist, ist super. Ich habe das vor kurzem erst ähm, gesehen, aber es geht um Transformation von Innenstädten, es geht um eine neue Mobilität. Das sind ganz grundlegende Themen. Da muss man auch grundlegend drüber sprechen und neue Geschichten, neue Narrative dazu entwickeln. Ohne Reinliebe hätte man diese Städte gar nicht oder auf eine ganz trockene technokratische Art nur zusammenbekommen, hätte niemals die Bürger aktivieren können. Keiner hätte Lust gehabt, über seine Emotionen und über seine Erfahrungen zu erzählen. All das kommt nur, wenn man über Narrative dieses Thema erschließt und nicht, wenn man sagt, Kooperation von Nachbargemeinden am Rhein oder Rheinanlieger oder so seltsame Worte, die wir sonst immer benutzen. Sondern das kommt, wenn man sagt, Rheinliebe. Da springt bei jedem sofort, schnappen die Synapsen und da entsteht was dabei. Und das würde niemals entstehen, wenn man anders vorgehen würde. Deswegen finde ich schon, das ist was Grundlegendes, in Narrativen zu denken und mit Narrativen zu arbeiten. Klar, irgendwann kommt jemand, der es umsetzt, aber er wüsste ja gar nicht, was er umsetzen sollte. Das Spektrum wäre viel kleiner, wenn er nicht vorher über Geschichten diese ganzen Ideen geschöpft hätte. So, also vielleicht ein bisschen überzogen, aber nicht so viel.
0: Ich kann mich erinnern, dass wir schon sehr viel auch gearbeitet haben, so zu Bildern in der Raumentwicklung, so den Nullerjahren <lacht> war das auch ein großes Thema. Und da gab es immer auch diese mentale Ebene und das Thema Storytelling kam damals schon und es ist ja auch in der Organisationsentwicklung weit verbreitet. Und dennoch sprechen wir heute, 2021, nochmal darüber. Das ist ja in der Planung oft so. Selten erfindet man was Neu, trotzdem ist die Relevanz da. Und ich glaube, dieses Grundlegende, das habe ich gehört, dass es also um eine Form des Wandels geht, der im Grundlegend ist und nicht so im Reparaturbetrieb arbeitet, so bei den Symptomen. Und das andere hat vielleicht auch mit dieser Komplexität zu tun, sowohl räumlich, wenn man dann dieses beispielsweise grenzüberschreitende Arbeiten hat, oder auch, wenn man das sektoral betrachtet, über die Fachbereiche hinweg und auch die Komplexität der Aufgaben. Also da gibt es vielleicht, wenn man sagt, es ist auch ein Planungs-, eine Methode oder es ist ein Zugang, um räumliche Fragen zu bearbeiten, dann sind das doch elementare Begabungen, die noch mal genauer erkundet werden können. Und das Ganze ist diese Primärerfahrung des Storytelling, die ja so alt ist, wie die Menschheit alt ist und die eben diese wahnsinnige Magie hat. Ja, man muss ganz schön multitalentiert sein. So kommt mir das jetzt vor. Herr Willinger, Sie sagen ja auch, dass vielleicht Planerinnen an Grenzen stoßen, weil ihre Sprache nicht verstanden wird, weil sie keine passende Sprache anbieten und insofern hat es mit Fähigkeiten von Planern zu tun und trotzdem soll man auch Pläne machen können. Also Stichwort, was für Talente benötigen wir auch, die wir vielleicht auch ausbilden? Und da würde ich gerne nochmal Frau Hebert darauf ansprechen, wie Sie denn glauben, wie man solche Fähigkeiten vermitteln kann oder vielleicht auch sich aneignen kann. Ich glaube, jedes Architekturbüro ist auch ein Ausbildungsbetrieb. Jedes Stadtplanungsbüro führt immer junge Menschen heran. Das heißt, die Ausbildung ist nicht nur eine Frage der Universität, sondern auch der Praxis. Wie blicken Sie denn auf diese Fähigkeiten, insbesondere des Geschichtenerzählens, der Narrative?
4: Ja, das ist ein schönes Stichwort, die Fähigkeiten. Also ich habe ja vor, war das auch schon wieder zwei Jahre her, weil bei Making Futures im Haus der Statistik habe ich zum ersten Mal ein Format ausprobiert. Das hieß das Transformation Fitness Studio. Da konnte man also seine Transformationsfähigkeit trainieren und das ging genau um drei Fähigkeiten, nämlich die Sustainability, also die Fähigkeit, Sachen zu erhalten und die Preferability, also die Fähigkeit, sich auch Alternativen vorstellen und wünschen zu können, die ist unter Entwerfen, denn Gott sei Dank recht häufig, die findet man dann an anderen Orten nicht so ausgeprägt und eben, was wir jetzt gerade die ganze Zeit diskutieren, das fällt in diesem Dreiklang unter die ability. das ist ein Begriff von Donna Haraway, die damit meint, wir müssen Verantwortung übernehmen und wir müssen aber auch antwortfähig sein. Also wir müssen zuhören können, wir müssen übersetzen können, wir müssen diese Brücken bauen. Und ich glaube eigentlich, dass jeder Ausbildungsbetrieb, ob das jetzt ein Architekturbüro oder eine Uni oder von mir aus auch eine Bäckerei ist, eigentlich notgedrungen diese drei Fähigkeiten irgendwie schulen muss und jeder Mensch auch die selber sein ganzes Leben lang immer wieder trainieren möchte. Das ist eigentlich auch ein Grundbedürfnis, Vielleicht könnte ich so sagen, ich, ich glaube, dass wir uns da weiterentwickeln müssen und dass wir eben auch an diesen Konzepten arbeiten müssen und auch diese Verantwortung erkennen, schon im Studium. Also ich wünsche mir das von jungen PlanerInnen, dass sie nicht sagen ja, die Vorschriften waren so, der Investor wollte halt diese Quadratmeter, hätte ich es nicht gemacht, hätte es ein anderer gemacht, sondern dass man eigentlich aus einer validen Analyse, die auch eine Kritik sein kann, die als Narrativ aber auch, ehrlich gesagt, weniger wehtut als als äh, wissenschaftliche Beschreibung, dass man aus diesen unvoreingenommenen Betrachtungen und aus diesem Zuhören muss man manchmal eben auch sagen, es ist nicht immer das Haus die richtige Antwort auf eine Frage. Es ist nicht immer eine Planung, die hilft. Wenn Planung helfen soll, dann muss die eben wiederum offen bleiben. Also die Planung muss eigentlich die, das Zeug haben, neue Geschichten zu produzieren. Das wäre meine Forderung. an. Also öffnet die Zukunft für neue Planung und neue Geschichten.
1: Da haben Sie ja auch schon super in die nächste Frage übergeleitet, darüber gesprochen, welche Fähigkeiten es eigentlich braucht und dann jetzt noch mal konkret, Frau Hebert, wenn Sie den HörerInnen des Podcasts einen letzten Tipp geben müssten zum guten Geschichten erzählen in der Stadt, welcher wäre das?
4: Immer erstmal die vorherrschende Narrative in Frage stellen. Autogerechte Stadt, wissen wir, funktioniert nicht mehr, aber man darf ruhig an alles ein Fragezeichen machen. Auch die menschengerechte Stadt finde ich ehrlich gesagt ziemlich fragwürdig. Denkt alle immer über, darüber nach, wie alles auch anders sein könnte. Und dann unterhalten wir uns über die ganz vielen verschiedenen fantastischen Möglichkeiten, statt ständig über Probleme.
2: Frau Rabe? Ja, jedes Narrativ, jedes Geschichte ist auch ein Entwurf, der sozusagen die Komplexität unserer Lebensräume abbildet. Und ich möchte einfach nur zum Entwerfen animieren, die Zukunft entwerfen.
1: Und Stefan
3: Willinger? Ich würde empfehlen, die Planerfloskeln mal zu vergessen, städtebauliche Kriterien zur Seite zu schieben und ja, sich seine Kinder oder wie bei mir seine demente Mutter schnappen und mit denen mal durch die Stadt gehen und sich anhören, was die für Geschichten zu erzählen haben. Und das schult unheimlich, um dann vielleicht beim nächsten Mal auch mit dem Eigentümerverein oder der Quartiersgenossenschaft, genauer zu sprechen oder anders zu sprechen über Stadt, als man es bisher gemacht hat.
0: Ja, diese vielen Talente, die wir brauchen, die können wir eigentlich gemeinsam entwickeln. Und das ist ja das Stichwort Einladung. Das hatten Sie ja vorhin gesagt. Man lädt Menschen ein und man lädt auch die Kompetenzen, Menschen mit Kompetenzen, mit auch Kopf, Herz und Hand letztlich, ohne Herz geht es dann auch nicht, irgendwie etwas einzubringen, oder? Und die... Planungsprozesse gemeinsam zu entwickeln. Und das fand ich ein sehr schönes nochmal ähm, und sehr basale Gedanke, anders sehen und anders sprechen. Ja? Einmal die Sprache wechseln, sich so in einem anderen Gewässer üben, ne? mal, mal das Medium wechseln. Das ist vielleicht auch sehr erholsam für uns. Erholung ist, glaube ich, ein gutes Stichwort jetzt auch im Juni 2021. Wir werden da alle noch ausgiebig viele Formen von Erholung erproben die auch manchmal mit Intensivierung zu tun hat, nämlich der sozialen Interaktion, die wir jetzt wieder erlernen müssen. Und da passen vielleicht auch die Geschichten ganz gut hinein als eine sanfte Form, das zu tun. Also wir bedanken uns sehr. Es ist ein Anfang gemacht und es ist aber auch ein fortgehendes Gespräch, was auch sicherlich über viele Generationen schon geführt wurde, das Geschichten erzählen, was jetzt aber wieder auch wichtig ist, was wir wahrnehmen sollten und was wir neu Einüben und erproben sollten und hier mit der Gelegenheit uns dazu auszutauschen, gemeinsam zu reflektieren. Also der Dank geht an Sie, Frau Dr. Saskia Hebert, Frau Sabine Rabe und Herr Stefan Willinger. Danke für das Gespräch. Es war sehr anregend und an die Hörerinnen und Hörer. Hören Sie wieder rein. Planung neu denken. Sie merken, es ist fortwährend aktuell.